0: Vi ska lese sammen søndagens tekst, som er Johannes 16, till 22 som handler om sorg og glede. «Om en liten stund så ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen så skal dere se mig. Da sa noen av hans disipler till varandra. Vad mener han med dette som han sier till oss? Om en liten stund så ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen så skal dere se mig. og jeg går till Faderen.» De sa derfor, vad betyr dette som han sier en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, er det dette dere drøfter med hverandre at jeg sa, om en liten stund så ser dere meg ikke lenger, om en liten stund igjen skal dere se mig. Sandlig, sandlig, det sier jeg dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig? Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, så har hun sorg fordi hennes tid har kommet, men når hun har født barnet som minnes unike sin trængsel mer i glede over et menneske som er født til verden. Slik har også deres sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerter skal glede seg, og ingen skal ta deres glede fra, skal ta deres glede fra dere. Og på den dag skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig det sier jeg dere. Alt det dere ber Faderen om, så skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede skal være fullkommen. Herre Jesus, takk for de ordene du har talt til disiplene for 2000 år siden. Takk for dem er like sann i dag. Og gi Herre at vi lever i dem og tar dem til oss, og kjenner at dette angår vår vardag Jesus. Amen. Dette er noe de siste ordene Jesus sier før han dør, står opp igjen og reser til himmelen. Og det sies jo det at noe av de siste ordene et menneske sier, det skal man ge ekstra akt på. Og det er jo ganske mange ord Jesus sier mot slutten av sitt liv. Men detta er noe av Jesus sin tale til disiplene. Her er det mange ting. Det er på en måte i tida mellom påske og pinse, forberedelse på at den hele men jeg griper fatt av i disse to ordene, sorg og glede i dag. Og dag. Dagens bokstav er F. Vanligvis er det mye T til meg, men i dag er det F. -a. Så du skal få noen knagger å henge det på. Du skal få seks F i dag, som denne teksten handler om. Forvirring. «Om en liten stund så ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen så skal dere se mig. Disiplene var forvirra. Kom eh, mener Jesus? Han sier at han skal gå bort, og så skal han, se, og så skal han komme igjen, og om en liten stund så går han bort, så om en liten stund igjen så kommer han. Vi er forvirra. Vi skjønner ikke hva Jesus snakker om. Når skal dette skje, at Jesus går bort og kommer tilbake? Hva handler det om? Jo, det kan være om Jesus død oppstandelse. Han går bort til korset, blir gravlagt og kommer tilbake igjen. Det kan være at han går til himmelen og sender den hellige ånd. Han kommer til oss i den hellige ånd. Eller det kan være at Jesus mener at han drar bort, og en dag så kommer han igjen om en liten stund. Og nå har den stunden vært i 2000 år da. Men det vet man jo ikke engang. Hva mener Jesus? Og den var forvirret disiplene. Sannsynligvis så mener nok Jesus at noe... «Bler skilt fra dere en liten stund, for jeg skal kors, jeg skal bli lagt i grav, men jeg kommer tilbake. Jeg skal stå opp igjen.» Men ser det så flott med Bibelen at av og til så kan den ha en sånn fylde av meninger, så vi kan godt tenke at Jesus drar bort og sender helion, og at Jesus reiser fra oss, og skal en dag komme igjen og bli hos oss. Da skal gleden være fullkommen, ikke sant? Alle disse tingene, det er jo ikke motsetning. Men trolig så var det nok det Jesus ment, at han skulle gå til kors og oppstandelse, og de skulle skjåne igen. Forvirring. Blir du forvirret når du leser Bibelen? Skjønner du alt? Jeg har et på at jeg skjønner Bibelen. I har jeg har på at jeg burde skjønne gått mange år på en sånn fakultet for å lære, lære om det. Og det er mye jeg ikke skjønner. Og det var ikke alt disiplene heller, så forvirringen kan sannelig være der. Det var dagens første F forvirring. Andre FN, forståelse. Vi skjønner ikke hva han taler om. Vi skjønner ikke hva han taler om. Synes du det er problematisk å forstå Jesus, Paulus, Peter, Johannes, Jesaja og så videre? Er det lett å forstå alt det? Ja, selv Peter sleit jo med Paulus. Han skriver jo om det i andre Peters Kapitel kapittel 3. Ikke andre Tim 3, men andre Peter 3. Så skriver Peter at at det er vanskelig å forstå noe av det som vår broder Paulus skriver. Så til og med Peter sleit litt deg som er det Paulus skriver. Så hvis du synes det er vanskelig, så er du i et godt selskap. Men her i 2. Tim 3, så skriver Paulus, «Helt fra barndommen har du, Timotheus, kjent de hellige skrifter, de som kan gi dig visdom som leder til frelse ved troen på Jesus Kristus. Alle skrifter som er inngitt av Gud er nyttige til å gi opplæring.» tale til rette, hjelpe til rett på rett vei, oppdra i rett slik skal den menneske som hører Gud til settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. Nyttig til å gi opplæring. Ja, hvis vi sliter med å forstå Bibelen, hva er det beste vi kan gjøre da? Det er jo å prøve å den. Og hvis vi skal prøve å forstå Bibelen, vi lese den. Og så har vi mange gode hjelpemidler. Det, vi har jo aldri levt i det tid i verdenshistorien, der vi har tilgang til så mange hjelpemidler til å prøve å forstå Bibelen. Jo, de hadde jo ikke internett på Pølhuset og Peters tid. Vi kan jo google det meste i dag og få opp mange fortolkinger. Så jo da, vi har mulighet til å prøve å forstå. Og som kristne så er vi kalt til gå fra melk til fast føde, det snakker Bibelen om. Fra åndelig melk til fast føde. Vi skal øke i forståelse. Det kan være en bibelleseplan, det kan være bøker vi leser, vi kan sette oss ned og høre taler, og vi kan be den hellige ånd om ledelse, og at den hellige ånd åpenbarer Guds ord for oss. Og så er det viktig at når vi skal forstå Bibelen, så må vi lese den i lys av påska av Jesu korsoppstandelse. Skal vi virkelig forstå hva Bibelen handler om, Guds redningsaksjon, den røde tråden, så må vi lese i lys av Jesu døde oppstandelse. Hvis det glipper, så blir det en mengde selvstående fortellinger som kan være greie i seg selv, men det finns en rød tråd med Guds forsoning. Forvirring, forståelse, frykt. Sannlig, sannlig, det sier det dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig, Når en kvinne skal føde, har en sorg, fordi hennes time er komme. Nå er det ikke sorg og frykt akkurat det samme da, men har måtte være i FN, så da ble det frykt. Sorgen, frykten, frykter du? Frykter du for å miste Jesus? Frykter du for å miste troen? Kjenner du på en frykt for å miste det kristne Familjen din, vi er jo hverandres familie. Det finns också en god frykt, og jeg tror denne frykten, Guds frykten, frykten for å nå fram. frem, kommer til å bli bevart. Den bør leve i oss. Det finnes ei tid for å gråte og klage, står det i Bibelen. Det er også et, en del av livet å gråte og klage, slik at vi ikke distanserer oss fra alvoret i livet. Vi trenger Bekjempe og unngå overfladiskhet og tomhet og en form for smilekultur at alt er greit. Det finnes også en tid for å gråte og klage og frykte. Når en kvinne skal føde, har hun sorg, frykt, fordi hennes time er kommet. Ja, jeg har ikke født, men har varit med på tre fødseler, så jeg har jo sånn sett litt rann. Det står noe rare, bibel, rare bibelvers, det var kanskje ikke ordet, men det står noe sånn bibelvers vi må grunne litt på. I Jakob 4, 9. Klag og sørg, bryt ut i gråt, la latteren bli til jammer og gleden til sorg. <laughs> det. Klag og sørg, sier jeg. Jakob. Bryt ut i gråt, la latteren bli til jammer og gleden til sorg. Og Paulus, når han skrev til Korintheran, han hadde sendt dem et brev som gjorde dem sorg. Det var ett brev mellom første og andre Korintherbrev det är ett brev mellan där också som vi ikke har. Men han har sett emot et brev som Joram sorgfull och så skrev Paulus, sorgen drev digare till omvändelse. for når sorgen er slik Gud vill, förer den till omvändelse och frälsan. Ja. Det finns en god frukt, det finns en god sorg som vi ikke ska bara skyva från oss. En Guds frukt. En sorg som driver oss till omvändelse. Så det er noe godt også i en type sorg og frykts i Bibelen. Fødsel. Det var fjerde av Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer i glede over et menneske som er født til verden. Hva er fødsel for noe? Jo, fødsel, det er, det er jo glede. Men fødsel er også fra sorg til glede. Fordi en kvinne vet hvor vanskelig og tungt det er, og genom en fødsel, hvor mye smertefullt det er, så er på en måte fødsel en process fra sorg til glede. Fra sorg og smerte til bare glede. Jesus hang på korset og har smerte, men han vet at denne smerten må til, denne sorgen må til for å føde ekte glede. Langfredag, är det en trist dag, eller er det en god dag? Ja, du har sikkert spekulert på det mange gånger eller tenkt over det inne tanken. Skal vi være sorgtung og trist på langfredag, eller skal vi være glad? Ja, vi kan være begge deler. Vi skal på en måte lide med Jesus. Vi skal ikke ta det lett på at Jesus leier for oss. Men det er jo sannelig også en glad dag. Korset er Guds fødselsseng. En kvinne legger på sin fødselsseng og skal føde et barn og kjenne smerte. Korset er Guds fødselseng, for der føder Gud barn. Og så er Jesus på korset med sin så Men så blir han ikke sin smerte. Han gleder seg over at der på korset så fødes, gjenfødes syndere til rettferdige mennesker for Gud og blir Guds barn. Korset er Guds fødselseng. Fryd det er jo et ord for glede. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Romerne 14 og 17. Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede. I den hellige han. Hva vil det si å en kristen? Hva består Guds rike i? det mat og drikke? bygdinger, tekniske inventar, styrearbeid og sånne ting. Ja, mye nødvendig der. Men Guds rike, egentlig, det består å ha rettferdighet, å har et rett forhold til Gud, har fred med Gud og glede. Ja, det er en av disse åndens frukter. Når du og jeg fikk se Jesus, hvem han var og hva han gjorde for oss, så var det et eller som skjedde i hjertet vårt. Den første den denne gleden, over at jeg er hans, og han er min. Kristelivet, det, det er et liv i glede. En dyp tilfredshet over å ha fred med Gud. Ja, jeg opplever vanskeligheter. Det stormer litt av og til. Kjenner på smerte, kjenner på bekymringer. Men mitt gjennom alt, så kjenner jeg at det er en glede som bærer meg. Sånn kjenner vi det som kristna. Og det er, du våkner om morgenen, og du, du kjenner av og at det er bare sånn, boom! så er det en del bekymringer som er der med en gång. Og ja, men så kjenner du också mitt gjennom alt, ser en glede som bærer der. Det er ikke at en boble ut, og du liksom står og hopper på gulvet og roper halleluja liksom, til enhver tid, det er jo ikke det det handler om. Men du kjenner hjertet det. jeg har fred med Gud, jeg er Guds barn, og om han kommer igjen i dag, så blir jeg med. Jeg har det beste jeg venter. Kristelivet, fra sorg til glede, fra sorg over synd, til gleden i frelsen, fra tomhet til et liv med mål og mening, fra vertslige gleder til å være rik i Gud, fra verdensbekymringer til å bekymre seg over det som virkelig teller Guds rike og missions sak. For bekymring handler jo egentlig om omsorg for. Du är jo bekymret for det du har omsorg for. Vi går ikke rundt og bekymrer oss for ting vi ikke har noe med. Som ikke angår oss. Så bekymringer, som vi ofte snakker negativt om, det kan være noe godt der, fordi det sier noe om hva vi er av. Og Guds sak det skal vi sannlig bekymre oss for, eller i hvert fall engasjere oss i. Fra verdens bekymring til å bekymre oss for Guds rikes arbeid, fra en glede som er tidsbegrenset, til en glede som varer og som ingen kan ta fra deg. Så kan det hende at laget du helmer vinner en fotballkamp, og så kan det hende at... Det ene og det andre som du har en kortvarig glede i. Men gleden i Gud er en glede som varer, og som det er, den varer evig, den blir ved. Og den siste F-en, da setter vi på en fullkommen foran, fullkommen fryd, fullkommen glede. Og det avslutter Jesus dette avsnittet med. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Fullkommen glede, fullkommen fryd Kjenner du på det, at du har fullkommen glede? Ja, setter noen og sett tenker her nå og lurer på å kjenne etter. Ja, kanskje. Ja, fullkommen glede. Det begrepet, det brukes noen ganger i Bibelen. Det brukes som bønn som vi las. Be, så dere skal få, at gleden kan være fullkommen. Det snakker om en hellig ånd, om en fullkommen glede. Jesus sier, det bedre for oss at han går bort så en kan kom enn at Jesus blir igjen. Det är klart att disiplene var fryktet og var lei seg når Jesus skulle reise fra dem. Men Jesus sier, dere skal glede dere over att de går bort. For da kommer en helligånd som ska gi dere en fullkommen glede. Fellesskapet. Å ha samfund med hverandre. Johannes snakker om at i Jesus Kristus så kan vi, i hans soningsdød, så har vi samfunn med hverandre og med Jesus, for at vår glede kan være fullkommen sin. Altså, se for da Johannes sitter sammen med sin menighet, så skriver han til noen andre, «Vi har fellesskap med dere som bor de og de plassene, fordi vi har Jesus sammen. Og når vi har Jesus sammen og hverandre, da er vår glede fullkommen.» Kjenner du på en glede over å tilhøre et fellesskap? Kjenner du på en glede at du møter søsken her i misjonshånd? Eller kjenner du mest på bekymring og ja, overfor de andre? For at vi skal glede oss, for vi har Jesus sammen. Det som heller oss sammen, det er ikke politiske saker, eller miljøengasjement, eller et eller annet gode tiltak. Det är Jesus. Det er han vi har felles. Troen på Jesus og på Guds ord, det er det som heller oss sammen. Og det er det som skal ge oss fullkommen glede. Og så håper jeg da. La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. En dag så skal gleden være fullkommen. Den er tidsbegrensa, den er sånn halvveis her og nå. Den går litt en sånn berg- og dalbaneopplegg. Men en dag så er det lammets bryllup, og da skal vi la oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Det er håpet. Fullkommen i bønn, den hellige ånd, det kristne fellesskapet og i håpet. Din og min glede, sånn vanlige hverdagslige glede, den er betinget, den er skiftende og den er halvveis. Den er jo betinget som vi har det. Hvis du våkner på morgenen og vet att du har gedigen svær regning som ska betales i løpet av dagen og du har nok penger til det, da vil de flest av oss bekymre oss for bare å ta et eksempel. Men hvis vi har det grejt som vi sier, vi har det grejt med, med både ektefellene og ungene, og med jobb og fritid og alt sånt, så kjenner vi en glede. Det er en betinget vi har her i livet. Når våre mangler og behov blir tilfredsstilt, så kjenner vi oss glad. Den er skiftende, den er jo avhengig av humøret. Noen av oss er kanskje mer humørmennesker enn andre menn. Vi avhenger litt av dagsformen og humøret. Jeg er ikke så, kanskje ikke så bli og så glad om morgenen, men når du får litt kaffe i kroppen og når brødskivene, er, så, så stiger liksom gleden. så sånn kan vår glede være skiftende, avhengig av omstendighetene. Og så er den halvveis. Har du oppdaget det? Jeg oppdaget det. Jeg kan glede meg, og av og til, nå skal jeg innrømme noe, nå måtte dere sittere meg på dette her, men det er ikke noe hørt om sånne mennesker, men, men jeg er en av dem. Altså. Det har av og til jeg kjenner en glede når... Eh, Andres ulykker er heller ikke å forakte, som det står. Så liksom kjenner jeg en liten sånn glede der, at det gikk meg bra, så, så likevel så gleder jeg meg, fordi det gikk ikke til andre eneste bra heller. Det er ikke sikkert at dere sånn, men, men hvis dere har hørt om sånne mennesker, så hender det av og til at, at jeg er en av dem. Så, sånn er det med vår glede, betinga, skiftene halvveis. Jesu glede, at vi blir han, og at han blir i oss. Det snakker Jesus som Johannes evangeliet her, at Jesu glede er at han får i oss, og vi får i han. Tenk deg at vi får være i han, dette intime fellesskapet. Jeg, jeg er i Jesus Kristus. Jeg er satt med Kristus i himmelen. Jeg er skjult i Kristus. Min synd er skjult med Kristus i Gud. Jeg er inne i Guds rike. Jeg er en del av Guds rike. Yes, der har han min identitet. Og at han blir i oss. Han har tatt bolig ved sin hellige ånd i ditt syndige hjerte for å prege deg, for at troen smelter sammen med oss i vårt hjerte, og så kommer han med sin helligånd som pante på håpet som en dag skal bli vårt. Og så bor en helligånd i hjertet på oss, arme, syndige, skrøpelige mennesker, men som er rettferdig gjort i Jesus Kristi blod. Og se han i oss, og se vi han, der har du gleden, som vare og vare og vare, lenger enn en Duracell-batteri. Det varer gleden. Herr Jesus Kristus, Ta for greden i dag. Ta for en nå som vart, Ta för en nå som bygge på nå du har gjort. och tak för att det är en grede som vi sjør kan mött så som vi kan in dela videre med andre mannenkap. Velsign oss, Jesus som att vi fokuser på det så vi går inte i kvardagen och tanke på allt mulle an av bekymringar som tar lyftsmoter fra oss. men att vi kan tanke på det vi har i dag och gred oss i dag og kan ha en smittende glede overfor andre mennesker, Jesus. Amen.